0: Привет. С вами Романович Роман, и это 40 выпуск моего подкаста Поговорим об инвестициях. В этом подкасте мы разбираем главные события из мира экономики и финансов и их влияние на фондовые рынки. Разбираем практическую сторону инвестирования, чтобы помочь слушателям сохранить и приумножить капитал. Сегодня 19 января. И Сегодня мы продолжим рубрику Люди и деньги. Первый выпуск этой рубрики вышел в октябре 2020 года, и тогда мы поговорили о том, как люди инвестируют во Франции. Сегодня я пригласил в гости своего старого друга Пашу Высоцкого, с которым мы познакомились и долгое время работали финансовыми советниками в БКС. Паша уже два года живет в Китае, и мы поговорили о том, как же простые люди инвестируют в Китае. Вообще, тема Китая достаточно интересна. Это рынок, который пережил коронавирусное падение лучше всех. И несмотря на мировой локдаун, несмотря на закрытие экономик, китайская экономика это единственная экономика в мире, которая сейчас показывает положительную динамику и уже выросла от тех уровней, которые были до коронавирусного обвала. Согласно прогнозам Маккинзи и Всемирного банка, доля китайской экономики к 2024 году достигнет почти 16% от глобальной экономики, при том, что текущее их значение находится на уровне 14,5%. А если посмотреть, сколько китайская экономика занимала в далеком 2010 году, то мы увидим, что это было доля всего лишь в 9%. Такой бурный рост вызывает вопросы. И многим кажется, что китайский рынок уже переоценен, китайский рынок дорогой, и мы с Пашей как раз об этом и поговорили. И поговорили не только о том, стоит ли инвестировать в китай китайский рынок, но и как сами китайцы относятся к китайскому рынку и как они формируют свои накопления. Поэтому прямо сейчас мы переходим к разговору с Пашей. Желаю всем приятного прослушивания и поехали! Паша, привет. Добрый день, Ром. Давно мы с тобой собирались пообщаться насчет китайского рынка. Очень интересен опыт Китая с точки зрения управления личными финансами. И я позвал тебя как человека, во-первых, которого я знаю, которому доверяю, и который несколько лет уже живет в Китае. Давай, наверное, начнем со знакомства. Расскажи немного о себе, о своем опыте, и как так получилось, что ты вот уже несколько лет живешь в Китае.
1: Да, привет, Ром. Спасибо большое, что пригласил поучаствовать участвовать в своем подкасте начать наверное можно с нашей истории в принципе знакомства с далекого 2009 года которая судьба нас свела в Новосибирске на тренингах БКС тогда еще путь довольно простой что называется все 12 лет я отработав 10 в БКС затем по скажем семейным обстоятельствам семейным обстоятельствам судьба завела меня в Китай потому что супруга а, сейчас а, работает а, в посольстве России, Китайской Народной Республики. Вот, соответственно, я как а, муж декабриста <сих> поехал вместе с ней а, покорять Поднебесную. Таким образом, получившись, что более а, я начал изучать китайский язык здесь, воспользовавшись полученными БКС методиками продаж, <сих> удалось себя устроить, работать в секретаре, так сказать. Впоследствии, то есть сейчас а, я занимаюсь такой Yeah секретариатской работой и э, работаю с восемью странами одновременно, то есть которые входят в шанхайскую организацию сотрудничества, обеспечиваю э, так скажем, коммуникации между нами э, и веду направление транспорта. Транспорта и э, особых экономических зон развития, mm-hmm. коих в Китае э, очень много. То есть, это, что касается именно и инвестиций, и торговли, и транспортно-логистического сотрудничества. Э, для примера, наверное, но ну, те контакты, которые мы сейчас имеем, э, похожие... Есть в Татарстане созданы зоны особо экономические. На Алтае есть такие зоны, которые помогают бизнесам и с налоговой оптимизацией, и с доступами на внешние рынки, так скажем.
0: Сколько лет ты уже, получается, там живешь и работаешь?
1: Получается, два года.
0: Тебе нравится Китай? Вот ты пожил в России, переехал в Китай. Как ты вообще оцениваешь уровень жизни? И насколько он другой по менталитету? И вообще потому, что там происходит в сравнении с Россией?
1: Ну, это такой двоякий вопрос, потому что дома всегда лучше, несмотря ни на что. А вот Китай, конечно, поражает своей целеустремленностью, наверное, так скажем, потому что та модель развития, которую они выбрали, это капиталистический социализм или социалистический капитализм, и по китайской его модели, он определенно набрал обороты, и те события, которые происходят в мире, в 90% случаев завязаны на Китае. Вот с точки зрения обывательского а, образа жизни, то, наверное, поменялось немногое. Да, другая среда, другой язык, другие люди, но а, а, то русскоязычное комьюнити, которое здесь есть, оно все равно а, позволяет как бы, ощущать себя довольно-таки... В привычной среде. Плюс э, удобство в том, что вот организация, в которой я работаю сейчас, э, официальными языками являются русский и китайский. Э, соответственно, учитывая э, состав организации, это страны СНГ, Индия, Китай и Пакистан. То есть э, основной язык коммуникации в любом случае русский, английский, э, все китайцы э, говорят на русском поэтому проблем никаких нет. Не не, не чувствуешь себя отчужденным, да, в языковой среде. но и бытового китайского сейчас хватает, в принципе, на то, чтобы понимать какие-то базовые вещи. коммуницировать там с водителями такси, продавцами и так далее, (сёк) официантами. (сёк) Все, что нужно (сёк) (сёк) для жизни человека, в любом обществе. С точки зрения устройства, ну, наверное, для меня такой чертой, наверное, китайского человека стало, прежде всего, их эгоизм, который настроен... Ну, Китай никогда не скрывал, что он для него, для Китая, да, за вот великой китайской стеной живут дикари, они делают все, что хотят и как хотят. Вот, поэтому отношения к Китаю, как центральной э, нации мира, э, немножко возвышает простого обывателя Китая над другими людьми. Поэтому такой здоровый, иногда нездоровый эгоизм, он э, влияет на общение с людьми. Но при этом э, вот все люди, которые немножко э, работают в международной среде, это руководители компаний, бизнесов, э, дипломаты все китайские, это безумно приятные, вежливые люди, которые готовы помочь э, в любой ситуации и как бы ну, не не смеются над тобой, если ты там что-то говоришь неправильно по-китайски.
0: Здорово, классно. Давай, наверное, придем к главным уже вопросам, так как у нас подкаст об инвестициях, всем интересно послушать, как обстоят дела в Китае с финансами и с инвестициями. И первое, что бы я хотел спросить, как ты вообще оцениваешь, вот пожив два года в Китае, уровень финансовой грамотности? В Китае насколько они грамотные, насколько, может быть, их менталитет в отношении к финансам отличается от русского, и какие главные проблемы ты видишь в том, что происходит с точки зрения финансов в стране?
1: Ну, по твоей просьбе я пообщался не только с китайцами, но и с индусами. То есть могу тебе дать такую небольшую экспозицию на две стороны. Если коротко по Китаю то ключевых отличий, прежде всего, наверное, это в налогообложении. Это ключ ключ вообще ко всему и к мировоззрению в том числе, потому что, имея гибкую систему, здесь люди, я бы так сказал, то есть 80% китайцев имеют частный бизнес. Соответственно, так или иначе, они сберегают, сохраняют, приумножают деньги. Это говоря ну, о классических методах. Плюс из классических также очень распространена рента и недвижимость. То есть недвижимость безумно дорогая, особенно в крупных городах. Это богатых китайцев тоже очень много. Поэтому арендный бизнес, он позволяет чувствовать себя комфортно. Средняя рента квартиры в центре Пекина, недалеко от посольства мы узнавали. Двухкомнатная квартира, 70 квадратов, порядка 30 тысяч юаней в месяц.
0: Это в рублях сколько примерно? Ну,
1: около тысяч 300 тысяч 300 рублей. Но при этом я общался с китайскими, так скажем, партнерами, друзьями, которые обучались и в Китае, и с границей. Скажем так, средняя ставка заработная на брата, вот будучи финансовым советником, да, в БКС, который только начинал, вот после вуза он получает порядка 40 тысяч юаней в банке, в инвестиционном. Это в первый год. Угу. То есть отношение к деньгам, они здесь и зарабатывают много, и тратят много. Из-за этого, вот, собственно, их не, не волнует то, что происходит так как бы, в мире. Вот, что касается вот именно сбережений, то, как я и сказал, то есть в основном а, это недвижимость, а, больше всего, плюс, конечно же, внутренние рынки. Внутренний рынок — это гонконгская шанхайская биржа, но а, прежде всего, шанхайская, а, угу. и... А, Наверное, вот как я разговаривал с моим коллегой, по его мнению, он сам тоже инвестирует в акции, несмотря на то, что он как бы человек государственный, сказал, что приблизительно около 20% населения, то есть это около, наверное, 200 миллионов китайцев, угу. имеют инвестиционные биржевые счета. Ну, понятно, что да, ну, 20% от населения, будем процентами мерить. Понятно, что китайцев просто очень много.
0: И они получается, не просто их имеют, а что-то там да. действительно делают. Покупают или просто как-то
1: Естественно. То есть, как правило, конечно же, во главе угла стоят все сейчас IT-гиганты, которые есть в портфеле каждого китайца. То есть это Tencent, это Alibaba, это JD.com, да, компании электронной торговли, электронной коммерции, компании Xiaomi, ну, это местная компания искусственного интеллекта. То есть именно сфера цифровая особенно у китайцев в возрасте, наверное, от 20 до 40 занимает, ну, практически половину портфеля. При этом, ну, опять же, я не берусь, я сужу только по словам своего коллеги. Как он мне сказал, у них нет налогов на прибыль от акций.
0: Угу. То есть все, что заработал, все кладет себе в карман. Да,
1: ну, это по его словам, эту информацию, наверное, стоит проверить, но... А пока, пока, ну, по словам своего китайца, да, который занимается этим, он сказал именно так. Поэтому будем ему доверять. С, э, с точки зрения каких-то защитных активов, наверное, они используют э, две вещи. да? Это, как сказал, недвижимость плюс собственный бизнес, плюс угу. э, это страхование. Вот что мне интересно, аналогия э, здесь и у Китая, и у Индии, то есть э, страны с миллиардным населением. Страхование является ключом вообще в накоплении капитала. Угу. Это, наверное, Интересно. да, связано с тем, что как таковой пенсионной составляющей здесь нет. Именно для угу. не госслужащих. Потому что госслужащие, да, они на государственной пенсии все находятся. Поэтому здесь получается, что все друг от друга зависит и отсутствие пенсии стимулирует на создание какого-то собственного капитала
0: либо бизнеса. То есть получается, что если ты капитала не создал, то пенсии у тебя нет в Китае. То есть они также вот Все сурово.
1: Ну, практически, да. Там, допустим, если ты сотрудник какой-то частной фирмы, то эта фирма... Создает фонд в Госбанке, куда отчисляет какую-то денежку, ну, типа социальной выплаты. вот, какой-то минимальный. Я не знаю, сколько она здесь. Я честно, в такие подробности не вдавался. На протяжении срока работы она платит какую-то минимальную взнос туда, плюс сам работник может докидывать в этот фонд. Это как у нас было, вот, собственно, добровольное пенсионное накопление. Я mm-hmm. не, не знаю, там поставкам, но такая система тоже есть, и ее практикуют все работодатели и все а, китайцы трудоспособные. В этом плане также они открывают и обычные накопительные страховые счета, потому что, выйдя на пенсию, по сути, гособеспечение его просто не хватает. Если в сельских, mm-hmm. в сельских районах, где в основном фермеры, там нет постоянной работы, бывает такое, что от сезона зависит, там помогает государственно, помогает также минимально. То вот, есть социальная поддержка mm-hmm. есть. Поэтому большинство китайцев именно за счет гибкости налогообложения, особенно в финансовой сфере, особенно в фондовых рынках, оно формирует как бы, самостоятельно свои портфели и участвует в жизни фондового биржи, mm-hmm. так скажем.
0: Но, тем не менее, получается, что только 20% людей активны именно на фондовом рынке, а большая часть обеспечивает свою старость именно за счет страховых программ и создания каких-то бизнесов. Все верно. Ты сказал про то, что 80% китайцев примерно имеют свой бизнес. То есть по меркам, опять же, России и российской экономики, это какая-то невероятная цифра. И здесь, наверное, хочется услышать, может быть, какой-то пример, то есть что может быть таким бизнесом, какого характера вообще? Непонятно. То есть как, как это можно объяснить, да?
1: Можно объяснить следующим образом, потому что на малый бизнес у них тоже практически нулевые налоговые ставки. Условно, mm-hmm. в чем популярность и развитие именно цифровой торговли, цифровой, которая произошла в Китае, почему здесь именно такие гиганты да, находятся? В том, что ну, во-первых, большое количество населения, ты можешь продать все, что угодно, и у тебя в любом случае это купят. Вот, во-вторых, всегда mm-hmm. Гиганты mm-hmm. развивают именно логистические и, и платформы электронной торговли, и логистическую структуру вместе с ней. То есть, условно, будучи жителем сельского региона и вырастив кукурузу, я не еду на ближайший базар и продаю ее очно. Я выставляю товары в интернете, потому что у меня есть там мобильный телефон, условно, с которого я могу зайти в интернет. Mm-hmm. И у меня его покупают. Ко мне приезжает человек на специальный повоз, я ему загружаю этот товар, он его увозит, мне переводят деньги. То есть, трудозатрат с моей стороны на реализацию этого продукта Практически нет. Я плачу какую-то комиссию от этой площадки, где я ее продаю за организацию вот этой логистической базы. И все. Это сподвигает, конечно же, к развитию. Я я думаю, это можно тоже считать частным бизнесом, потому что, ну, по сути, есть товары, есть продажи. Все-все жилые дома, все жилые дома, не видел ни одного без магазина. Это либо продуктовые, это либо фрукты, это либо одежда, то есть либо товары первой необходимости. То есть в каждом доме это просто по несколько магазинов
0: находится. Плюс электронной экономики получается в том, что ты можешь работать и на какой-то постоянный работе и иметь дополнительный заработок в виде бизнеса, вот на этих электронных площадках продавать свои хобби, какие-то товары. Я помню, ты, кстати, рассказывал очень интересный пример с булочками, мне бы интересно было его послушать еще раз, и чтобы наши слушатели тоже его послушали. Он прям, на мой взгляд, очень показательный был про то, как там все устроено.
1: Ну да, в Пекине возле крупных станций метро то есть в центре, так скажем, города, их, наверное, порядка 20 станций, то есть если вокруг брать э, транспортных колец, э, просто с утра э, ты идешь на работу, в 8.30 утра а стоит человек, у него стоит тележка с кипящим маслом. Он, э, собственно, намешал дома тесто, бросает это тесто в кипящее масло, делает либо вафлю, либо лепешку и продает ее. В среднем вафля стоит 3-5 юаней, в зависимости там с начинкой, не с начинкой, то есть это 30-50 рублей примерно. За день мимо него проходит... Ну, несколько тысяч человек часа за полтора, за два. Здесь, понимаешь, на мой взгляд, насколько я все больше в этом убеждаюсь, что... Вот это вот развитие богатства Китая зависит прежде всего от количества населения. И это население оно способно платить и продавать. То есть вот этот дедушка с утра э, выйдя и накрутив лепешек, дальше уезжает там, в 11 утра, в 12 утра, по сути, у него рабочий день заканчивается, хотя там начинается еще более горячая пора обеда, которая у китайцев там жестко регламентирована. Ну, как правило, жестко, традиционно регламентирована. С 12 до часу дня. Mm-hmm. Вот, то есть это вторая горячая пора. Э, и позволяет э, выживать, в принципе, любому малому бизнесу просто количество людей, количество потребителей.
0: Ну, как говорил Рейдалио в своем видео о работе экономической машины, что чем больше транзакций мы заключаем, тем сильнее и с большей скоростью движется экономика. Поэтому здесь это наглядно абсолютно, подтверждается абсолютно и показывается. Угу. Я хотел спросить еще про то, используют ли китайцы иностранные рынки для инвестиций, либо они ограничены только своим внутренним рынком. И если говорить про страхование и накопительные программы, то эти программы они основаны на внутреннем рынке исключительно, либо это, возможно, и какие-то иностранные.
1: Ну, учитывая особый путь развития вообще Китая, то, конечно же, конечно же, это внутренний рынок. То, о чем э, говорят э, вся верхушка власти Китайской Народной Республики, о том, что внутренняя стимуляция рынка внутренний рынок это основной драйвер вообще развития экономики Китая в этой связи интересен конечно же и термин популярный 2020 года экономически связанный с двойной циркуляцией капитала в китайской народной республике о том как бизнес делает бизнес внутри Китая и люди делают вместе с ним бизнес угу. в этом плане конечно же учитывая и закрытость интернет Китая то есть так называемый золотой щит да, который у них есть они активно используют для протекции, скажем, внутренних интересов в интернет-пространстве, то, конечно же, в основном это шанхайская биржа. Для выхода на зарубежные mm-hmm. это используются гонконгские банки, но там, как правило, это private сегмент, а vip клиенты которые с, mm-hmm. ну, так скажем, наверное, даже не миллионами, а миллиардными состояниями в юанях, да, а выходят на какие-то иностранные активы. Поэтому рядовые граждане, я общался с одним из своих китайских друзей, у него есть счет на шанхайской бирже, он на нем держит порядка полутора миллионов юаней, это 15 миллионов рублей приблизительно, и он торгует акциями компании. Он говорит, я иностранные рынки даже не рассматриваю, mm. потому что, mm-hmm. по сути, по наполняемости китайский рынок огромный, такой же огромный, как американский, то есть по количеству компаний, присутствующих на рынке. Mm-hmm. Ну да, он может быть там не две с половиной тысячи, как на Нью-Йорке, да, общаются, обращаются, но тысячи эмитентов за глаза выбрать. И они на китайском рынке присутствуют. И IT-компании, и нефтянка, и металлургия металлургии и же с ними, то есть и банковский сектор в том числе. Поэтому, как правило, <связывающие> китайцы, ну, я и говорю, то есть и говорил о, о их эгоцентризме, да, таком, то есть они все-таки предпочитают китайское. Китайцы всегда предпочтет китайское, за исключением одежды. <связывающие> и вина, наверное.
0: С точки зрения комиссионных, то есть вот а, многие удивляются, что в России очень низкие комиссионные на брокерское обслуживание, у меня есть несколько товарищей из Америки, из Великобритании, они говорят, как у вас такая маленькая комиссия, и всех это удивляет, и котировки бесплатные, к примеру. Вот с точки зрения именно брокерского обслуживания, насколько дорого в Китае, если есть такая а, информация
1: Да, я спрашивал как раз у китайского коллеги, а он сказал, что в принципе, в принципе если даже для рядового китайца это это дешево, то я бы сопоставил, он, конечно, конкретные проценты не называл, но э, тоже в десятых сотых долях процента комиссии исчисляются, как и в России. И это именно за самостоятельный брокеридж, потому что, как я сказал, услуги э, доверительного управления это все-таки больше VIP-сегмент, и там уже, конечно, другие проценты.
0: Теперь я бы хотел поговорить вообще в целом о китайской экономике, наверное, затронуть, потому что, читая разную аналитику, в том числе и американскую, и следя за графиками развития разных экономик, я вижу, что Китай все больше и больше забирает себе долю в мировой экономике. И тот период, который был в 2020 году, с весны, получается, по осени, когда большая часть мировых рынков была в локдауне и закрыта, Китай очень бодро восстанавливался и, по сути, отжимал долю и в экспорте, и в целом в глобальных поставках. Вот на твой взгляд, насколько эта политика сохранится и до какого... Ну, скажем так, предела Китай может идти? Или у них просто есть какая-то глобальная цель на глобальное доминирование? То есть как вот изнутри это ощущается и чувствуется?
1: Интересный вопрос, потому что, ну, во-первых, Китай быстро закрыл все границы после вспышек коронавируса и продолжает это делать, продолжает это соблюдать. Продолжа... И в то же 20 году он продолжил свою политику ведения торговой войны со штатами и нисколько себе не уступив, в принципе. Что касается гегемонии, Китая, то вся стратегия, вся стратегия поведения а, открытая, а, Китай ее не скрывает, и она заключается в двух ключевых а, инициативах а, Си Цзиньпиня. Это «Один пояс, один путь» — это экономическая инициатива, то есть которая подразумевает под собой выстраивание единого пространства вот на широтах КНР, так скажем, это Центральная Азия, Юго-Восточная Азия, которая упорно этой инициативе сопротивляется Индия, а, она подразумевает под собой строительство инфраструктуры, заводов, инвестиций. Взаимных создания экономических зон, которая бы позволяла, учитывая мощь Китая, Китаю диктовать определенные условия на этом пространстве. Вторая инициатива глобальная, это создание сообщества единой судьбы человечества. Она больше такая философская, философская концепция, которая подразумевает под собой открытость, так скажем, консультативность то есть, когда все друг с другом консультируются, уважение равных прав, то есть для любых государств. Вот, ну, такая философская, которая возвышает Китай над всеми, да, то есть, как так скажем, прокламатора этой идеи, главного инициатора. И вот в этих двух концепциях и кроется, собственно, методика и цели дальнейшего развития и в экономике, и в политическом устройстве. Потому что сейчас Китай всем показывает, что их модель Экономическая. Она живее всех живых. Ей не подвластны никакие колебания: ни пандемические, ни экономические, ни социальные, учитывая, что за последние 8 лет они практически все население вывели из-за черты бедности. То есть, у них в 90-м году угу. бедного населения было порядка 70-75%, сейчас меньше 10%. И до конца 2020 года они вообще Очень должны, быть, должны дол- ликвидировать само, само понятие нищеты в Китае. То есть людей, проживающих там, скажем, ниже продвижного минимума. Таких не должно было остаться, поэтому послушаем в этом году отчеты комитета. Вот, поэтому в, в, в плане глобальной экономики Китай хочет и будет продолжать доминировать ему достаточно внутренних ресурсов и вот возвращаясь к самодостаточной политике, вот объявленная в мае прошлого года как раз экономическая такая составляющая в виде двойной внутренней циркуляции капитала, она позволяет сбалансировать импорт и экс. То есть, как видим, в принципе, Китай планомерно воспользовался снижением всех активов в прошлом году, особенно сырья касается. Была куча новостей о том, что все танкеры и все хранилища Китая заполнены нефтью. Все, что пришвартовано в портах, было тоже заполнено нефтью. Китай глобально воспользовался снижением сырьевых активов, золота, золотовалютных резервов. Но, как правило, к валюте они не привязаны, потому что укрепление самого юаня просто за последний год это 10%. Это невероятно много для такой крепкой, в принципе, валюты. Поэтому у Китая, вот этот особый путь, который они себе обозначили, они его вот сейчас пытаются диктовать. Но диктовать не в том виде, который это делают штаты, да, то есть открытое какое-то, а вот с помощью вот этих концепций равного партнерства, взаимовыгоды, взаимоуважения. Эта инициатива, она обеспечивает должную поддержку, потому что там один Пакистан, например, который тоже довольно... там. В таком шатком положении экономическом находится и последние выступления их в ООН о защите от расписания долговой нагрузки и так далее в связи с коронавирусом, они с помощью китайских инициатив довольно серьезные инвестиции, прежде всего, довольно серьезно и довольно хорошо себя чувствуют.
0: А у меня, знаешь, следующий вопрос есть. В прошлом году, в двадцатом начали много говорить о том, что Китай открывает свой внутренний рынок для иностранных инвестиций, в том числе для возможности покупать внутренние китайские акции. Пока не для всех, но на твой взгляд, насколько им это самим интересно, если у них есть такой сильный внутренний спрос. И когда этот процесс станет ну, уже совсем уж открытым, чтобы мы могли совершенно спокойно э, зайти и купить э, на той же шанхайской бирже какие-то бумаги, потому что сейчас для иностранцев по большому счету открыт только Гонконг. ну, Для ритейла иностранцев.
1: Хороший вопрос, потому что я расскажу историю: как в прошлом году я ходил в банк, открывать себе банковский счет. Простой просто для того чтобы у вот меня на карте лежали, ивани, я мог ими рассчитываться. Я пришел в Чайно-банк. Uh, ну, собственно, круп- крупнейшее отделение, которое есть по всему миру, в том числе в Москве, там в России. Ну, к рядовому менеджеру сначала uh, они мне порядка, наверное, трех часов открывали счет, пытаясь понять вообще, что я хочу, да? А я сказал, мне просто нужно вот под карточка, чтобы я мог рассчитываться в магазине. Окей, они мне сделали счет. Потом, ну, я был с ребятами которые в посольстве работают переводчиками, поэтому с китайским у меня проблем не было. А я попросил их пригласить какого-то менеджера, который может меня проконсультировать, потому что у меня была мысль тогда покупать юани в России на Мосбирже и перегонять их собственно на свой китайский счет с минимальными комиссиями со стороны России и спецусловия там, того же БКС, которого я пользуюсь, да, как бывший сотрудник. Это бы стоило вообще копейки. В общем, репу чесали они еще наверное часа полтора и сказали, что нет, вам нельзя вообще ничего делать. Никаких. Нет. И в том даже сейчас, вот я вот разговаривал с своим коллегой, вот готовясь к э, подкасту, э, он сказал, что в принципе, в принципе, на шанхайской бирже присутствует только э, так скажем, тот круг иностранцев, которые проживает в Китае, внутри Китая, имея рабочую визу или что-то еще, какое-то основание. Внешних инвесторов, но ну, опять же, это в основном крупные фонды, либо управляющие компании. Да. Вот, частных э, физиков на Шанхае практически нет. Это единицы с крупными капиталами. Поэтому, когда он будет открыт, у них желания открыться у Китая очень много. Они говорят, приходите, пользуйтесь. Но при этом столько палок в колеса вставляет, что у тебя теряется любое желание. Это так же, как вести бизнес с китайцами. Это очень сложно. То есть, чтобы договориться там с китайцами в каких-то приемных условиях, тебе нужно показать, какую выгоду ты можешь ему привести. Действительно. Поэтому, когда, это вопрос, наверное, лет пяти ближайших. Возможно, да, что-то изменится. Я не думаю, что быстрее.
0: Ну и предпоследний вопрос. Как ты думаешь, насколько долго продлится рост китайской экономики и вслед за ней китайского рынка? То есть, стоит ли держать, продолжать китайский рынок в своих долгосрочных портфелях? Или там уже все перегрето и дальнейший потенциал исчерпан?
1: Слушай, ну, исходя из нашей практики, о перегретости рынка каждые два года, по-моему, говорят. Да, за этим э, следует какая-то небольшая коррекция, и дальше, буквально пару месяцев, и дальше начинает переть Потому что что? Потому что mm-hmm. очень много денег, и эти деньги нужно куда-то пристраивать. Yeah. Та же самая ситуация в Китае. А учитывая внутренние процессы и процессы обогащения китайцев, денег меньше у них в ближайшее время вряд ли станет, потому что просто не из-за чего им становиться. Угу. А, вакцину они сейчас эффективно распространяют, потому что они готовы поставлять ее во все страны мира. Они этим занимаются. Я вот сейчас угу. подписан на Твиттер пропагандистов китайских, которые единственные имеют доступ да, к Твиттеру, учитывая закрытость интернета. То очень много фотографий, как они передают вакцины всю Юго-Восточную Азию, страны азии и так далее. Mm-hmm. То есть у них этой вакцины хватает. У Штатов не хватает этой вакцины. Потому что они сказали, мы сначала обеспечим внутренний спрос на нее, а дальше будем поставлять. Китайцы uh-huh. готовы сейчас поставить. И э, в, экономике, в экономике происходит то же самое. У них очень много денег. Они готовы инвестировать. Они готовы инвестировать в любые проекты, которые принесут либо, а, либо политическую выгоду, либо экономическую выгоду. Лучше, конечно, когда оба варианта для китайцев. Uh-huh. Поэтому с точки зрения, наверное, глобальной конъюнктуры да, может последовать какая-то коррекция ввиду перегретости не китайского, а отнюдь рынка. Но в целом, когда инвесторы будут перетряхивать портфели свои, да, это коснется, наверное, всех Стран. Потому что тот же Хан же он держится вполне себе, как и вся Азия, там, вместе с той Японией тоже продолжает волну роста. Вот. Поэтому я думаю, что, во-первых, Китай будет продолжать пользоваться ситуацией пандемической и очень эффективно, учитывая, что угу. ту политику, которую они внутри страны проводят в отношении вируса и тех мер, которые они принимают, это принесет им выгоду. Во-вторых, устойчивость экономики за счет новой политики внешне будет, ну, таким столпом стабильности, так скажем, как это было uh-huh. в 2008 году, потому что Китай в 2008, если помнишь, тоже не себя просил.
0: Да, да. Ну и заключительный вопрос, он традиционный для всех гостей, приходящих в подкаст. Что бы ты пожелал нашим слушателям, тем, кто слушает, тем, кто планирует свои финансы, уже инвестирует, либо только собирается инвестировать?
1: Большая ответственность. Я, наверное, пожелал бы не бояться попробовать новое, но в разумных пределах, а взвешивая все за и против. Во-вторых, а, конечно же, удачных решений, как на рынке, так и вне его. И верного выбора тренда, да? Как у нас часто желали. Чтобы попасть в конъюнктуру. И, как говорят в Китае, илу Фэн.
0: Прекрасный финал. Ладно, Паш, спасибо тебе большое, что нашел время. Была очень интересная беседа. Уверен, что нашим слушателям понравится. Я думаю, что про Индию тоже будет интересно послушать. Сейчас мы больше сконцентрировались именно на китайской части. Если будешь готов, то с радостью поговорим и про индийский рынок. Приглашаю, буду рад. Отлично, спасибо. Спасибо тебе большое. И пока.
1: Был рад услышаться. Пока.
0: Ну что ж, давайте скажем Паше спасибо. Действительно, получилась очень интересная и, на мой взгляд, полезная дискуссия. Из всего этого я, пожалуй, сделаю следующий вывод, что мы посмотрели уже вторую страну и посмотрели на практику инвестирования в двух странах, причем совершенно разные страны. В первый раз мы поговорили про Францию, сегодня мы поговорили про Китай. Это как два абсолютно разных мира. Но, несмотря на это, люди, что в Европе, что в Азии, сталкиваются плюс-минус с одинаковыми проблемами. Это низкая пенсионная обеспечение и самостоятельное накопление себе на пенсию. Мне очень понравился тезис, что китайцы очень целеустремленные люди и они четко понимают, что только от них Зависит их будущее. Ну, конечно, когда у вас в стране проживает более миллиарда человек, рассчитывать можно действительно только на себя. В этом плане их менталитет мне очень симпатизирует, и мне нравится, что они не рассчитывают на кого-то. В России такой менталитет, что мы считаем, что нам кто-то обязан, что государство обязано платить нам пенсию, что работодатель обязан платить нам хорошую зарплату, и при этом сами мы редко чего хотим делать. Мы все ждем от других каких-то подачек, каких-то поблажек, каких-то послаблений, но при этом сами не готовы брать ответственность за свою жизнь. В этом плане китайский опыт, мне кажется, очень показательным, и если мы будем таким же образом относиться к формированию собственных накоплений и поймем, что все в этой жизни зависит только от нас, нам станет намного лучше. И сама экономика нашей страны в этом случае сможет воспрять. Опыт Китая, который говорит о том, что они смогли победить нищету, он действительно впечатляет. Конечно, здесь есть вопросы к тому, как Собирается эта статистика, и Китай неоднозначно был замечен в не совсем правдоподобных цифрах статистики, но здесь я думаю, что те цифры, которые публикуют официальными статистическими ведомствами, они так или иначе все равно близкие к правде, поэтому на них мы так или иначе можем ориентироваться. В общем, я считаю, что тот опыт, который мы посмотрели и со стороны Китая, и со стороны Франции, он еще раз должен нам напомнить, что все зависит только от нас, и наша пенсия в наших руках, наше будущее в наших руках. Поэтому я еще раз призываю всех к этой осознанности, думайте о своем будущем, формируйте свои капиталы, и тогда вы достигнете всех тех целей, которые перед вами стоят. Поговорим об инвестициях с Романом Романовичем. Благодарю всех за прослушивание этого выпуска. Если вам интересно послушать о том, как инвестируют люди в Индии, то обязательно напишите об этом в отзывах в Apple подкастах, чтобы я увидел, что эта тема действительно для вас интересна. И тогда мы созвонимся с Пашей еще раз и предметно поговорим о том, как люди управляют деньгами, но уже в Индии. Если вы живете в другой стране, и эта страна имеет этнические, политические и экономические отличия от России, то я с радостью готов пригласить вас в свой подкаст, чтобы вы смогли поделиться тем опытом, который у вас есть. Мне интересны страны Европы, страны Латинской Америки и другие страны Азии. Поэтому, если вам есть что рассказать, в описании к выпуску вы сможете найти мои контакты, связаться со мной, и мы с вами запланируем совместную запись. Еще раз благодарю всех за прослушивание, желаю вам удачных инвестиций и до встречи в следующем выпуске. Пока.